0: Fuego constante o llamarada de petate ¿Estás bien? Denle un agua a esta mujer, se nos va a ahogar ¿Sí? Fuego constante o llamarada de petate ¿Cuántos conocen el dicho? Esto fue llamarada de petate ¿Cuántos lo conocen? Bueno voy a ilustrar a los mileniales y a la generación Z ¿Qué es un petate? Vamos, alguien, ¿Quién no sabe qué es un petate? Levante la mano no, los que están cincuentones como yo no fincan Por favor, don Fish No haga eso, usted sabe que es un petate ¿Cuántos no saben lo que es un petate? Ok, un petate, algunos no les creí mentirosos Pero bueno Sí, generación Z de los mileniales que... Los petates son eh, son como artesanías Son tejidos a mano De palma de... Se me fue la onda Como son como tapetes artesanales ¿sí? Pero tienen una peculiaridad Son muy útiles para muchas cosas Yo cuando era niño Dormíamos a veces en tapete En petates porque no teníamos colchón Y ya cuando compró mi mamá colchones Lo que hacíamos es que el petate Lo poníamos entre la base y el colchón Rollos de rancho y de pueblo No ayudaba en nada pero bueno Ideas entonces ¿qué sucedía? Los petates tienen una peculiaridad Tú les, les echas fuego Y hacen una llamarada Escúchemelo bien Impresionante Intimidante yo diría podría, podría decir también Si alguien ve cómo se enciende ese petate Hace una llamarada brutal Te puedes asustar Pero a la vez se apaga así Y de ahí viene llamarada de petate es un dicho mexicano que habla del entusiasmo pasajero e inconstante por alguien o algo es un entusiasmo pasajero se llama en el español mexicano a reacciones y actitudes momentáneas por eso tituló, titulé llamarada de petate o fuego constante y esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida y nuestras relaciones, pero he venido hablando de mayordomía financiera y entonces quiero que abundemos en ello: la generosidad constante o la generosidad intermitente, como llamarada de petate. Y nosotros tenemos que plantearnos este tema. En Gálatas 4, del 13 al 16, el contexto de Pablo cuando le habla a los Gálatas, la iglesia de Galacia. Cuál es el contexto recibieron el evangelio Pablo les anuncia el evangelio y les dice no tienen que guardar la ley de Moisés para ser aceptados delante de Dios la ley sirvió como enseña Gálatas, como enseña Romanos la ley sirvió para que cuando nosotros para que nos comparemos con la ley y nos demos cuenta que no somos capaces de producir santidad ni rectitud por nosotros mismos y que no podemos alcanzar a salvarnos por guardar preceptos entonces viene la gracia y nuestro libertador y nuestro salvador Jesús que nos salva por gracia y no por obras me estoy explicando lo entiende bien el evangelio los Gálatas. se va el apóstol Pablo pero vienen falsos maestros que vienen y les dicen no, 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 no tienes que creer en Cristo es un porcentaje para ser salvo creer en Cristo Más guardar también las obras de la ley Y el apóstol Pablo se molesta con, con ellos Y hasta les dice ahí en capítulo 2 o 3 No recuerdo oh Gálatas, estúpidos ¿quién los hechizó Habiendo comenzado en el espíritu Ahora terminan en la carne Y, y los está desafiando y todo eso Los está instruyendo y confrontando Pero cuando llega ese es el contexto Pablo era muy amado por ellos y en Gálatas 4.13 dice pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física que no despreciaron ni rechazaron sino que me recibieron digan conmigo me recibieron dice como un ángel de Dios como a Cristo Jesús mismo Tenía, los hermanos de Galacia eran muy lindos eran hospedadores eran amorosos y el mismo apóstol Pablo les está diciendo fui con ustedes les prediqué el evangelio y recibieron el evangelio y no me no juzgaron que yo era un hombre de un aspecto para nada nice hasta tenía una enfermedad asquerosa en los ojos y no me despreciaron y no rechazaron y repudiaron el evangelio. Lo abrazaron y no solamente abrazaron el evangelio sino que a mí no me despreciaron y me recibieron como un ángel de Dios. Como a Cristo mismo o sea tenían un, un amor, eran generosos en amor y luego Pablo los confronta. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Los está confrontando que lo que fue ya no es. Les está diciendo: ¿Fue llamarada de petate? Ya no, ya no veo ese mismo amor. ¿Ya no, me, ya no están siendo generosos en amarme y en tratarme cual lo hacían. ¿Dónde está ese sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes, les dice Pablo. De que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado, me hubieran regalado sus ojos Miren el nivel que había de generosidad en, la, en los hermanos de Galacia Eran tan generosos, eran tan amorosos cosa que habían perdido y los está confrontando Pablo Se pusieron intermitentes en su generosidad y dice pero llega un momento yo, yo doy testimonio a favor de ustedes Que me quisieron tanto eran tan generosos que de ser posible Se hubieran sacado mis ojos, sus ojos para dármelos Sufrían por la condición de enfermedad del apóstol Pablo Es como si la pastora Erika ahorita que dijera necesito un riñón El primero si fuera compatible soy yo para ella si ¿Sí me explico Porque son actos de amor Y en esa intensidad Y en ese amor Estaban En ese nivel Estaban de amor Pero dice Pablo ¿Dónde andan? ¿A dónde se fueron? Si ¿Sí me estoy explicando Quiere decir que tuvieron Una generosidad hacia Él Te llamará de petate Intermitente y en mismo Gálatas el apóstol Pablo miren lo que les dice. No nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo si no nos cansamos. Cegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente a los brothers de la iglesia, a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo Habla aquí de la generosidad como una expresión de amor y a la vez nos advierte, escúchenlo bien iglesia, nos advierte del peligro de cansarnos de practicar la generosidad. Dice, no se cansen de hacer el bien, nunca piensen que ya fue suficiente. Cuando era un pastor más joven, estoy hablando de 15 años atrás, yo decidí vivir con una filosofía personal. Respecto a Dios la persigo no siempre lo logro pero lo persigo y me empuja Y yo escribí un día me lo escribí Alejandro ama a Dios con todo tu corazón Y cuando pienses que ya le has amado suficiente comienza de nuevo Y así es como trato de vivir con Jesús le amo con todo mi corazón y cuando veo que tengo éxito en una temporada de amar Y entra ese deseo de ya lo logré, decido comenzar de nuevo Y en los temas de la generosidad es igual Nunca debo pensar que ya di todo lo que me tocaba dar o todo lo que podía dar Porque entonces entraría un cansancio y Pablo está advirtiéndonos Que nos podemos cansar de hacer el bien y de ser generosos y está apelando a que tengamos cuidado en ello Y también nos está advirtiendo Que podemos pasar de la cordialidad Y de la generosidad al desprecio Porque cuando regresamos ahí a Gálatas En el versículo 16 Cuando dice después me hubieran sacado Si es posible sus propios ojos para dármelos Y dice el 16 Me he vuelto por tanto enemigo de ustedes Por decirles la verdad O sea llegó un momento en el que Pablo les estaba confrontando los puso pero les puso una reprimenda y, y ay no nos gusta que nos hables así se pusieron así Me voy a ir a la iglesia de, de Filipo si me sigues hablando mal Pablo O sea se pusieron así como muchos miembros en conquistando fronteras Se les confronta y amenazan con irse no haga eso no sea inmaduro Madure los pastores no somos sus enemigos Dice me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Por confrontarles en cuanto a un, a un a, a, a que estaban en peligro en su fe. Y noten muy bien Pablo les está diciendo. Están actuando visceralmente. Están actuando bajo su sentimiento. Dejaron de ser generosos porque no les gustó cómo les hablé. El tono en que confronté la situación. Entonces su generosidad. Estaba sujeta a su sentimiento y de eso es lo que estoy queriendo llegar a hablar No podemos ser llamaradas de petate en las prácticas de nuestra honra a Dios y nuestra generosidad hacia el prójimo no podemos ser llamaradas de petate de administrar por temporadas bien O una temporada sentir que nos dominamos el dinero y otras él nos domina la, la codicia y la avaricia No, 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 tenemos que ser constantes en guardar esos principios que ya hemos destacado semanas atrás Pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí no pueden vivir de acuerdo a los sentimientos en cuanto a su generosidad nuestro estado de ánimo no debe dominarnos respecto a la generosidad Y las relaciones con los demás Guardar y practicar los principios Es lo que debe imperar en nuestro corazón Me estoy explicando Santiago 1 capítulo, capítulo 1 versículo 6 Habla de los de doble ánimo Y en la NTV dice Cuando se la pidan refiriéndose a Dios la sabiduría Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro Esas personas no deberían esperar nada del Señor su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Son qué? Inestables en todo lo que hacen. O sea actúan no por convicciones ni guardan principios para vida. Actúan de acuerdo a cómo sienten. De acuerdo a los sentimientos y de acuerdo a cómo miden el ambiente. Si les conviene o no. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quieren que les ponga un ejemplo bíblico? ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús sacó el demonio del gadareno? Se acuerdan del endemoniado gadareno cuando expulsó los demonios esos demonios pidieron permiso a Jesús para salir y entrar en dónde entraron en un hato de cerdos que eran unos dos mil puercos eso si lo traduces a dinero es mucho dinero estamos de acuerdo y cuando salieron los demonios entraron en los cerdos los cerdos se fueron por un despeñadero y se ahogaron Esto significa que los dueños de los cerdos Tuvieron una pérdida financiera significativa Estamos de acuerdo Pero llegaron con Jesús Y le dijeron Jesús Tú liberaste a ese cautivo Tú trajiste el reino No te preocupes por los cerdos Ya Dios suplirá y ya Dios suplirá hará la obra y recuperaremos lo que perdimos. Pero mientras gracias por liberar al cautivo. ¿Eso dijeron? No. Llegaron con Jesús y le dijeron, largo de nuestros entornos. Corrieron a Jesús, echaron a Jesús de ahí. Lo expulsaron. Porque lo vieron como un hombre que les estaba tumbando su dinero, sacando su dinero. Y tuvieron más interés en su cartera que en ver la manifestación de la gloria de Dios. Y podríamos nosotros no estar muy lejos de tener la misma actitud oculta en nuestro corazón. Por eso cuando diezmamos y cuando ofrendamos, lo hacemos para honrar al Señor y para que la manifestación y el avance del reino se cumpla. Eso es muy importante que lo debemos de entender. Ahora David también pero está diciendo Santiago no, El hombre de doble ánimo, el hombre que eh, Señor ahora sí, ahora sí perdóname Tú sabes que te amo, tú sabes el diezmo Si yo te doy el diezmo y la ofrenda me voy a desacompletar Pero para el otro domingo y para la otra quincena Te recupero lo de esta quincena, lo de esa quincena Y hasta un poco más, un poco más Eso no va a pasar por eso tenemos que honrar al Señor con las primicias de todo lo que recibimos nuestro, El diezmo no es un 10% es el primer 10% Por eso porque damos primicia porque damos nuestro, nuestro primer salario del año Voluntariamente bajo la revelación y el entendimiento de la honra a Dios Nunca es a fuerzas o porque tenga que hacerlo es porque quiero hacerlo Amén Ahora David oró en primero de crónicas 29 hizo una oración espectacular versículo 17 La traducción del lenguaje actual cuál es el contexto que estamos viviendo aquí David recibe el diseño de la construcción de la casa de Dios del templo Pero le dice yo te doy el diseño a ti pero no serás tú quien la va a construir ni quien la va a inaugurar, ya ni vas a vivir para entonces. La va a ser tu hijo Salomón. Y David no dijo: No manches, si no la hago yo, pues hay que ser mi hijo que le haga como quiera. No, tenía una mentalidad generacional. Entonces hace una invitación y traen ofrendas y le dejan, escucha muy bien, asegurado pagar el templo a Salomón. Qué increíble corazón generacional, qué unción. Versículo 17 dice David yo sé Dios mío que tú te das cuenta de nuestras intenciones y que te gusta que seamos sinceros. Por eso me da, por eso me da un gran, una gran alegría saber que tu pueblo y yo te hemos presentado nuestras ofrendas de buena voluntad y con toda sinceridad. Gloria a Dios pero miren la oración que hace. Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob Haz que tu pueblo tenga siempre esta manera de pensar y de sentir Y que te ame con todo el corazón Y la expresión de amor aquí es dar bienes Para el sostenimiento de los proyectos de la obra de Dios Imagínese que usted dijera un día pues yo voy a dar y y yo tengo ganas de ofrendar esta semana todo el fabuloso y todo el papel sanitario que se use un domingo. Voltea a ver. Muchos de ustedes pierden perspectiva de toda la inversión de sostener la obra y todas las sedes y todo el trabajo. Pierden perspectiva. No tienen idea. Por eso dan limosnas, tratan a Dios dándole limosnas en vez de honrarlo con lo que le pertenece Y debemos de ser cuidadosos de no caer en, esa, en ese engaño Filipenses 4 de los versículos 10 en adelante lo voy a leer en la palabra de Dios para todos Y antes de leerlo recordar que David lo que hizo es que hizo una oración que no sea una llamarada de petate Lo que estamos viviendo hoy De venir Y traer nuestras ofrendas Para que el proyecto que tú estás diciendo Que se haga, se cumpla Y está orando, Dale un corazón permanente De buen entendimiento Que no sea algo fugaz Que sea algo permanente Que sea una revelación Amén ¿Están conmigo? Dice el apóstol el Pablo en Filipenses 4.10 Estoy muy contento al ver que de nuevo ustedes se preocupan por mi bienestar Sé que siempre se han preocupado por mí pero no habían tenido oportunidad de demostrármelo No digo esto porque necesite ayuda pues he aprendido a adaptarme a cualquier situación Yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias Pasando hambre o estando satisfecho Teniendo mucho o teniendo poco Puedo enfrentar cualquier situación porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Cristo es el que me da el poder para hacerlo Filipenses 4.13 el contexto es tener poder espiritual para el contentamiento en los temas financieros cotidianos Se necesita el poder de Cristo Para no echarnos un pleito por dinero en la casa Se necesita el poder de Cristo Para que tú ames a tu esposo Aunque esté pasando una temporada difícil En el negocio, en el trabajo, en el salario Que no lo valores, que lo sigas honrando Porque es tu marido no porque solo es tu proveedor y por estar en una situación difícil Si ¿Sí me explico así que nomás trajiste esto perro Usted no puede decirle eso Y que conteste el marido pues traga de lo que hay No nos reímos pero son cosas que están en las mejores iglesias y Pablo está diciendo Todo lo puedo en Cristo con mi fortaleza Puedo mantener la paz En las situaciones adversas con la lana Cuando tengo lana la disfruto y la comparto Cuando tengo escasez no empiezo a chillar delante de Dios ni a amenazar a Dios que no lo voy a honrar Y que me voy a ir de la iglesia y a decir de qué me sirve Entregar mi vida a ti y consagrarme Si no tengo ni para el Playstation que necesitan mis hijos el 6 de enero No manches Si ¿Sí me explico hay muchos que son unos manipuladores con Dios Aman a Dios si Dios les suple Devalúan de su amor por Cristo si las cosas No están tan bien y dice Pablo soy Constante todo lo puedo en Cristo puedo Mantenerme en pasión en mi servicio por Dios porque él me fortalece Versículo 14 de todos modos Pablo le Está diciendo han hecho bien en ayudarme Ahora que estoy pasando dificultades Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó. ¿Con qué? Con mis oraciones y ayunos. Oren por mí y ayunen por mí. ¿Está diciendo Pablo ahí? Doy gloria a Dios que ayunaron y oraron por mí. ¿Así le está diciendo Pablo? No, 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 no. Está hablando la neta. Está diciendo, ustedes fueron la única iglesia. Que me dieron dinero para mis gastos. Para que yo pudiera seguir predicando el evangelio. Porque el mensaje de la salvación es gratis. Pero llevarlo cuesta todo. Cuesta dinero. No sé administración los últimos años. No han venido con la noticia de decirme. Pastor llegó comisión federal. Que no vamos a pagar recibo de luz. Porque somos conquistando fronteras. Eso no ha pasado y eso no va a pasar. O que llegó el, el seguro social a decir Y a todos los que tienen asegurados Ustedes no tienen que pagar cuota de seguro Les damos gratis el seguro Porque son cristianos y bien ungidos Y tienen un pastorazo guapo No se diga el de jóvenes Eso no ha pasado Hay que pagar impuestos Tuvimos nuestro desayuno Entre semana de fin de año 74 en nómina unos voluntarios con ofrenda Otros de tiempo completo Hola Pero muchos de ustedes no tienen idea Se me quedan viendo así ¿Y, ¿Y qué pastor? Es que cuando, escuche bien Cuando hay un avivamiento en nuestro corazón Lo vamos a, si alguien me ayuda con el piano Lo vamos a manifestar con la generosidad Quieres saber cuán avivado está tu corazón Cuán constante es tu generosidad Y tu honra a Dios O eres llamada de petate Cuando sientes que Oh Dios me hizo el milagro ¿Qué, qué hacen? Que es una manda ¿Sí? San Juditas Tadeo Si tú me haces el paro De sanar a mi jefa Cuando sanes a mi jefa Yo voy a ir Yo voy a ir Y van y cumplen mandas es depende de lo que Dios me dé Voy a manifestar Mi pasión por ti Condicionalmente Eso no es amor Eso es un contrato Y los cristianos nos conducimos En amor Y en honra Por eso con nuestra generosidad Hacia los demás Y nuestra generosidad para que se sostenga La obra de Dios No somos llamaradas de petate Somos fuegos constantes y ardientes 14 de todos modos han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Pablo lo estaba pasando mal. Acuérdense que por una temporadita, así, como que, ¿quí vole, quí vole? Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé eh, fui y ustedes son los que me ayudaron con ingresos y gastos. 16 y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad escuchen el 17 Escúchenlo por favor Yo no pretendo que me den regalos Sino que ustedes reciban Todos los beneficios de Dios ¿Por qué? Por ser generosos Pablo está agradeciendo Que le están ayudando a predicar el Evangelio no solamente con oraciones y ayunos Ni los toca ahí Dice siendo conscientes que el avance del reino de Dios Implica dinero y sembrar dinero Honrar a Dios, sostener el proyecto Por eso les digo muchas veces conquistando fronteras No somos una iglesia que, que nos quedamos Dando mantenimiento a un proyecto Somos una iglesia de desarrollo acuérdense que en Texcoco 1900 metros cuadrados que estamos pagando los vamos a bardear vamos a poner unos baños y que se traslade la iglesia para allá lo que muchos logramos hacer con la ayuda del Espíritu Santo y su inspiración y, y, y un espíritu de generosidad En Tecomazusco el terreno de 700 metros cuadrados En Tizayuca en la sede Acaban de conseguir un lugar Un salón de fiestas con un jardín precioso Para mudarse allá ahora en enero Los primeros días de enero Gloria a Dios Está avanzando la obra Estamos buscando abrir sedes hacia el sur Pero eso requiere que nosotros entendamos que eso cuesta Y que todos en unidad lo hagamos Cuando usted tiene miedo Como los de Gadara que dijeron No, no, no Jesús vete de aquí Porque... Me estás bajando la lana Cuando usted tiene una sensación Cuando el pastor, o sea yo, su pastor Alejandro Escobedo Estoy hablando de finanzas, de dinero De sostener la obra Cuando usted adentro piensa que yo le quiero Agandallar, robar y quitar Su hato de cerdos Usted está equivocado No La palabra lo dice ahí En realidad yo no pretendo que me den regalos Ni a nadie Sino que ustedes reciban todos los beneficios que Dios da por ser generosos. Ya recibí todo lo que me mandaron, les dice Pablo. Tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Hasta me sobró. Hasta ahora tengo para compartir. Se mancharon, fueron espléndidos. ¿Y qué enviaron con Epafrodito? ¿Qué enviaron? Un papelito con oraciones para el apóstol Pablo Eso enviaron Que se agradece Que enviaron Dígalo una, dos, tres Dinero para sostener El avance de la obra y al Obrero Me estoy explicando Y está diciendo el apóstol Pablo Aquí lo que me enviaron con el pavrodito Dice sus ayudas son Como ofrendas De delicioso perfume Sacrificios que agradan a Dios El apóstol Pablo Está diciendo Que esas ofrendas para sostener La obra Y para que él tenga libertad De tiempo para ejecutar La visión le está diciendo El apóstol Pablo eso lo está Equiparando el apóstol Pablo A las ofrendas que hacía el pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Es lo mismo Yo cuando lo leo su versículo yo luego es, es donde yo digo los que dicen No el diezmo es del Antiguo Testamento Bueno pero aquí está Haciendo una referencia el apóstol Pablo De algo que están Haciendo en el Nuevo Testamento Que equipara la misma intensidad De adoración y que Dios recibe Adoración de esa manera Y no tenemos tiempo pero Jesús diezmaba. Soy discípulo de Jesús. Jesús diezmaba. Yo diezmo. Jesús pagaba impuestos. Yo pago impuestos. Jesús daba al pobre. Yo doy al pobre. Soy discípulo de Jesús. Se acabó. No tengo que quebrarme la cabeza. Hola. Y luego que les dice que sus ofrendas son como delicioso perfume y sacrificios agradables delante de Dios, dice el 19. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo A nuestro Dios Padre sea el honor por toda la eternidad amén así sea en, Lo sabemos más en, en la versión Reina Valera 60 y mi Dios pues suplirá todo lo que os falte Falta conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús pero les está, está, orando por ellos, está profetizando sobre ellos, está intercediendo para ellos Está decretando sobre ellos, sobre los que reavivaron su corazón en sostener la obra Está diciendo si ustedes están sosteniendo la obra que Dios no va a hacer por ustedes por todo lo que lleguen a necesitar Conforme a las, las espléndidas riquezas que tiene Jesucristo Dando a entender ustedes nunca le van a ganar en generosidad a Dios Y eso tenemos que entenderlo Y tenemos que aprender a contentarnos en nuestra situación Nunca debemos de dejar de honrar amados, amadas al Señor Y de ser generosos con los demás Y primeramente con los de la familia de la fe Hay muchos proyectos por delante no me diga que la silla en la que está sentado está bien cómoda. ¿O sí? ¿Eh? No, pues usted viene cada 22 días a la iglesia, le da igual. Pero los que vienen constantemente dicen, no, cámbienme esta silla. ¿Por qué tenemos que tener en, en, en Conquistando Fronteras sillas muerteras? Pues son de las sillas muerteras esas. Está padre, las agradecemos. Pero vamos a invertir en comprar sillas más cómodas Entonces, Eso no es importante Sí es importante Estoy pensando en los invitados No en ti Y por generosidad a los invitados Hay que tener mejores sillas Para servirles Porque ese es el corazón de Jesús Y eso requiere inversión y eso requiere ofrendas extras. Y eso requiere que a lo mejor podamos decir: Yo pongo en mi casa, somos cinco, yo pongo cinco sillas. O en mi casa, pues somos diez, pongo nueve. Yo lo entiendo. Miren, estoy hablando de desafíos. Me están leyendo entre líneas. O sea, el pastor está diciendo: ¿Por qué no? Lo estoy diciendo abiertamente. Pero cuando escuchamos desafíos sentimos ah, oh, Nos quieren bajar la lana Si esa es tu sensación Tú no entiendes la devoción a Dios La obra cuesta Establecer el reino de Dios cuesta Yo no estoy seguro Que muchos han recibido La unción de dar que los que somos pioneros aquí y no estoy Menospreciando Años atrás Y termino con esto Muchísimos hermanos Incluyéndome la pastora Y yo y muchos y el equipo pastoral Todos el equipo pastoral Por años nunca decidimos No renovar Muebles ni tele Ni nada pudiéndolo hacer Para poder pagar Los terrenos Para poder comprar un mejor audio Para poder comprar una pantalla para, Pero eso es, eso es un asunto voluntario Y un avivamiento Porque aprendimos que nuestra generosidad No debe de ser una llamarada De petate Sino un fuego constante Y termino leyéndoles Malaquías 3.6 Yo soy el Señor y no cambio pero ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos No porque no merecían ser destruidos sino porque Dios en su misericordia no cambiaba y no los destruía Dices desde los días de sus antepasados han despreciado mis, des mis decretos y los han desobedecido Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes eso se llama avivamiento Dice el Señor de los ejércitos celestiales Pero ustedes preguntan ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? miren la soberbia y la ceguera que tenían debería el pueblo estafar a Dios les pregunta el Señor sin embargo ustedes me han estafado pero ustedes preguntan qué quieres decir Dios cómo está eso de que te hemos estafado y Dios les contesta me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden Ustedes están bajo Maldición porque Toda la nación me ha Estafado no me han dado lo que me Corresponde se lo han comido Y Dios les dice la solución La ruta les la restauración Por eso comienza diciéndoles en el 6 debieran estar destruidos Pero porque yo no cambio les estoy Haciendo paro Y quiero quitarles esa Maldición que ustedes mismos Se compraron al deshonrarme Que atrajeron y les da la ruta y nos da la ruta Traigan todos los diezmos al depósito Del templo para que haya suficiente Comida en mi casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les Abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición tan grande que No tendrán suficiente espacio para Guardarla y Dios dice los desafío y Inténtenlo, pónganme a prueba les dice el Señor Honrenme otra vez, renueven su corazón en la honra Que haya abundancia en la casa, que los proyectos de la casa Se sostengan y se desarrollen, dice Dios pónganme a prueba Y luego les promete sus cosechas serán abundantes Porque las protegeré de insectos y de enfermedades las uvas no caerán de las vides antes de madurar Dice el Señor de los ejércitos celestiales Entonces todas las naciones los llamarán benditos Porque su tierra será un deleite Dice el Señor de los ejércitos celestiales Aleluya Dios promete bendición para tu vida Para mi vida, para tu casa para todos y Dios lo único que nos está diciendo Aviva el fuego, honrame otra vez Tómame en cuenta y ponme como primer lugar Honrame con tus primicias Y ellos decían no, no te hemos deshonrado ¿En qué? y dice Dios como ¿En qué? Baquetón ¿Te Estás comiendo lo que es mío Estás pichicateando lo que es mío Estás jineteando el diezmo Y la ofrenda Y dice Dios por eso están malditos Pero dice va Les doy la ruta para que salgan de ahí Vuelvanme a honrar Los desafío Pruébenme dice Dios Pruébenme Y todas las bendiciones que leímos Padre danos un corazón generoso no por temporadas Sino que sea Un corazón constante De honra Para que avance tu reino Que podamos entender que todo es tuyo Y que nada es nuestro Y que cuando te damos De lo recibido de tu mano te damos Haznos conscientes Que todo te pertenece Libéranos de la codicia y la avaricia. En el nombre de Jesús.